0: Und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, nämlich der 75 von starke Frauen, wie immer, von und mit Kim Seidler und Katrin Jakob. Ich wollte jetzt gerade wieder ein Wundervoll davor schieben, aber das habe ich schon so oft gesagt, weil du bist einfach wundervoll, Kim. Frohe Weihnachten.
1: Ach, fröhliche Weihnachten, meine Liebe. Ja. Wir haben uns ja vorher darauf verständigt, dass wir am Ende der Folge ähm, für euch singen. Ah, genau. Heute soll es um das Thema Frauenquote gehen, mm. weil sie ja nun jetzt verabschiedet wurde, hoffentlich. Also zumindest hat sich der Arbeitskreis darauf verständigt. Die, das wurde relativ lange ja von der CDU geblockt, bis dann Herr Söder äh, plötzlich sagte, er ist ein absoluter Fan von der Frauenquote und schwuppdiwupp, ein Tag später hat der Arbeitskreis dann gesagt, jawohl, die Frauenquote kommt oh. für die Vorstände. Nicht für, zu verwechseln mit den Aufsichtsräten. Mm. Die äh, Frauenquote für die Aufsichtsräte wurde ja bereits in im Bundestag März 2015 beschlossen, dass es 30 Prozent Frauenanteil in den Aufsichtsräten geben soll. Zum 1. Januar 2016 ist das Gesetz zur Frauenquote in den Aufsichtsräten in Kraft getreten. Und inzwischen ist äh, der Anteil von, ich glaube, damals war es noch 21,9 Prozent und es ist inzwischen auf 32 Prozent gestiegen. Also die 30 Prozent wurden ähm, erreicht. Halleluja, sage ich da nur, weihnachtsgerecht. Jetzt die Frage, und das war jetzt
0: nicht nur auf Empfehlung, weil manchmal heißt es ja, ne, es wird gebeten darum, es wird angeraten, äh, das ist sozusagen auf freiwilliger Basis, aber im Falle der Aufsichtsräte war
1: wirklich die Quotierung verpflichtend, richtig? Richtig. Für 105 okay. deutsche Firmen. Man darf auch nicht ver verwechseln, dass es ja immer ähm, börsennotierte Unternehmen sind mhm. und alle... Weiteren privatwirtschaftlichen Unternehmen sind dazu verpflichtet, sich ein eigenes Ziel zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und oberes Management-Ebene zu setzen. Das ist letzten Endes, wir gucken uns historisch auch nochmal ähm, die, die Gesetzestexte äh, in, leicht, in leichter Sprache an ähm, und schauen uns einmal an, wo wir eigentlich insgesamt herkommen in der Gleichberechtigung ähm, zwischen Mann und Frau mhm. Genau. Und ähm, das ist sozusagen, es wurde bis jetzt oder bis dato, bis zu 2015 immer an die Vernunft appelliert. Es ist aber nichts passiert. Das hat ja wahnsinnig weit, <lacht> genau,
0: das hat uns wahnsinnig ja. weit gebracht. Hat sich eigentlich bei dir, bevor wir gleich loslegen mit Zahlen, Daten, Fakten und ich werde mit Sicherheit auch noch wahnsinnig viel lernen gleich, das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, hat sich bei dir in den letzten Jahren die Meinung zur Quotierung geändert? Hast du am Anfang auch erstmal gedacht, auch wieso denn? Ich will doch mit meinem Können punkten und hat sich ja, das geändert? Also ich sehe ja sehr. Kann das so also sagen, mh, für Nee, genau. Bei mir war es nämlich so, dass ich dachte: Ach, wirklich jetzt, dann hat man dieses ja.
1: Quotenfrau, alleine dieses dieser Begriff. dieses Stigma. Oder dieses, ne, das ist so, ja ein richtiges Stigma. Dieses Stigma man will genau. durch Können und genau. Leistung glänzen und deswegen befördert ja. werden. Es gibt aber den Begriff gläserne Decke nicht umsonst. Und die Erfahrung habe ich 2012, mhm. 2013. Ähm, da war ich Headhunterin, kurzweilig einmal und durfte aber direkt schon, das war Executive Search, also das heißt erste und zweite Führungsebene, durfte auch Geschäftsführer und Vorstände Besetzen und Kandidaten vorschlagen. Mhm. Und ob du es glaubst oder nicht, ich wurde so ernüchtert, weil ich immer auf der Suche natürlich nach Frauen war, Gleichberechtigungsthema, irgendwie war das schon, mich damit aufgewachsen. Ähm, und mhm. jedes Mal hieß es nein, Frau Seidler, was haben Sie nicht verstanden? Mhm. Ähm, keine Frau, diese Frau, diese Person soll in den Vorstand. Da haben Frauen nichts zu suchen. Und das ist etwas, ich glaube, das, man sagt ja auch, das ist eine sehr homogene Masse, die da oben sind Und wenn man jetzt zum Beispiel sich auch noch mal das Ost-West-Gefälle, ja, man Ost mhm. du merkst, es ist mein Herzthema, thema ne? Herzblutthema. Ja, Deswegen ja. ist es für mich eine, eine, auch eine Weihnachtsfolge wert, weil für mich ist es das schönste Geschenk, dass diese Frauenquote kommt. Und äh, ich würde so gerne einfach euch erklären, warum das ein Geschenk ist und auch ein, ein, äh, eine, warum es eine Weihnachtsfolge wert ist. Ähm, und ja, genau, deshalb auch diese wunderbare Episode. Ähm, Definitiv. Es gibt tolle Studien. Ja, ja. Ähm,
0: hm, nee, ich wollte nur kurz... Abschließend zu, zu meinem Gefühl, erst dieser Entrüstung um Gottes Willen, warum mhm. braucht es denn das? Ne? Wir müssen doch irgendwie uns selber mal, äh, äh, wir, ne, wir müssen nur hart genug kämpfen und es auch wirklich wollen, dann schaffen mhm. wir es nach oben. Und im Laufe der Jahre bin ich einfach so ernüchtert worden. Ja. Ne? Nicht, dass ich selber in den Vorstand hätte wollen oder auch die, die Chance gehabt hätte, in meiner beruflichen Karriere das anzustreben. Aber ich habe von so vielen unterschiedlichen Frauen, die so eher karrieristisch unterwegs waren, mhm. das gehört, was sie sich anhören mussten auf dem Weg mhm. nach oben. Ne? Die, 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 die Sprache, die, die Sprüche, all das, äh, da bin ich jetzt voll auf deiner Spur und freue mich gleichermaßen mit dir und bin Feuer und Flamme für das, ja. was jetzt kommt.
1: Ähm, es gibt ganz tolle Studien und zwar gibt es FIDA, das ist Frauen in die Aufsichtsräte abgekürzt, ähm, die sich ganz mhm. viel die Women on Board Index angucken, ähm, Frauenanteil im Aufsichtsrat und, äh, also, na, weil das ist ja auch die, die, die Vorgeschichte jetzt letzten Endes für die Frauenquote, für, für die Vorstände. Ähm, ich selbst bin ja Vorstandsmitglied bei Women in Film and Television Germany. Das heißt, wir gucken uns viel auch Frauen in den Medien an. Da möchte ich euch total mhm. gerne, die, hast, die kennst du auch schon, die Malisa stiftung Das ist die, äh, Ma steht für Maria und Lisa ist die, ähm, Tochter von Maria Furtwängler. Die beiden haben eine Stiftung gegründet und arbeiten ganz eng verzahnt mit der Universität Rostock zusammen und ähm, zeigen mit ihren Studien ziemlich stark ähm, die Diskrepanz in der Gleichberechtigung auf. Einmal vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera und auch insgesamt. Sie haben zum Beispiel, ähm, das hattest du mir auch äh, gerade noch vorher erzählt, ähm, einmal die, die Berichterstattungen angeguckt und ihr Schlag, äh, ihre Schlagzeile ist, Frauen sind die wahren Heldinnen in der Krise. Erzählen zu Corona-Zeiten, ne? also gerade genau. was was so
0: Ärzt, Ärztinnen und Ärzte kommen zu Wort, wie, wie groß ist da der Frauen-
1: und Männeranteil ne? bei nahezu 50-50-Verteilung. Wäre es paritätisch, ist es ja, ja. nicht, es ist ja 67% genau. Prozent Männer erzählen, äh, wie, wie, so die, wie so die Lage der Nation ist und 33% Prozent äh, Frauen und wir hatten uns vorher ja auch noch die Geschichte angeguckt mit Drosten und seiner Mitstreiterin. Ja. Also erstmal in der
0: Online-Berichterstattung, Wurden Frauen nur zu rund sieben Prozent als Expertinnen erwähnt? Und wir haben gerade im Vorwege uns noch mal so richtig schön
1: echauffiert über einen Artikel. Von, äh, vom Spiegel, Spiegel Online. Die Frau heißt Sandra Kiesek, Partner in Crime, äh, was den äh, Corona-Podcast von Christian Drosten, äh, der ihn gestartet hat, angeht. Die, die wechseln sich ja ab. Und Sandra Kiesek wird vom Spiegel, führt mit dem Spiegel ein Interview. Und die erste Frage, die sie
0: dort zu hören bekommt, <lacht> Frau Professor Kiesek, seit September sind Sie alle zwei Wochen im Wechsel mit Christian Drosten im NDR Corona-Podcast. Coronavirus-Update zu hören, ist Ihnen klar, dass Sie die Quotenfrau sind? Und äh, sie versucht, Haltung zu bewahren und antwortet lachend, hm, schwierige Frage. Ich glaube schon, dass der NDR gerne eine Frau haben wollte, aber nüchtern betrachtet halte ich genau die gleiche Stellung inne wie Herr Drosten. Ich leite ein virologisches Institut an einer großen Universität. Ich muss mich nicht verstecken. Und da ist dann die Frankfurter Rundschau auch nochmal äh, in persona Katja wie dem ganzen äh, äh, draufgesprungen und hat sich derartig auch in einem Kommentar über die diese erste Frage aufgeregt. Also es ist wirklich interessant. Was soll das? Was soll diese Scheiße? Sorry, ja. da muss ich mich jetzt auch gerade ähm, nochmal aufregen. Es geht ja. nicht darum, dass man eine Frau ist, sondern man ist einfach Expertin. Bums. So und das haben die Leute vom Spiegel da in der Form. Ich entschuldige mich jetzt für alle wirklich guten Journalistinnen und Journalisten, die für den Spiegel arbeiten, aber das hier war wohl nichts.
1: Ja, ich finde es auch ganz herrlich, durch diese Quotenregelung jetzt für den Vorstand äh, gibt es einige Männer, sagen, die dann gesagt haben, ich bin übrigens ein Quotenmann, denn äh, Frauen haben mir den Weg freigemacht, indem sie dann Mutter wurden oder in Teilzeit gegangen sind. <lacht> ist äh, Ehegattensplitting ist ja auch noch ein riesengroßes Problem in unserer Wirtschaft, ähm, solange das existiert und ein Minijob, äh, also wenn ich halt von Teilzeit ähm, meine Stunden hochschraube, verdiene ich dann im Jahr irgendwie von äh, im Vergleich zu einem Minijob 1.000 Euro mehr. Mhm. Das motiviert ja mal gar nicht. Mhm. Und auch wenn man ähm, Vaterschaftsurlaub verlängert, wenn man das Gesetz nicht gleich verankert, dann hat man eine bessere Chance von Gleichberechtigung. Mhm. Julia Jäkel ist auch eine ganz fantastische Frau äh, vom Grüne und Jahr, ähm, die auch sagt, äh, plötzlich zeigt die Krise in Deutschland... Ähm, im Vergleich zum Inter also im internationalen Vergleich, dass wir plötzlich wieder alles auf Männer setzen mm. und dass die Frauen verschwinden. Männer können schaffen, es plötzlich unfassbar viele wissenschaftliche Artikel zu, schrauben, äh, zu schreiben und die Frauen verschwinden. Die Abdeckung von
0: Kinderbetreuung. Mm. Wo hat man denn wirklich auch, äh, es gibt einige Städte, da ist es katastrophal, da kannst du dich schon in die Kita anmelden, wenn du gerade das Ei befruchtet hast, wenn es denn so weit kommt, weil du einfach dann Angst haben musst, dass du die Kinder nicht betreut bekommst. Aber da arbeitet
1: Franziska Giffer ja ganz Stark dran und ähm, ist sich das ja. halt auch bewusst, was ich auch großartig finde. Also, die macht wirklich, äh, setzt sich auch sehr stark für Parität ein. Parität, Gleichberechtigung, gleich, ähm, äh, gleiches, gleiches. Ich wollte ganz kurz mal ja. sagen, das durchschnittliche Geschäftsführungsmitglied in den 100 größten Familienunternehmen ist, laut einer Albright-Studie. Es gibt eine ganz fantastische Albright-Stiftung. Ähm, und äh, da kann ich äh, albright-stiftung.de, da findet ihr diverse Berichte, unter anderem Entwicklungsstand, deutsche Konzerne entdecken erst jetzt Frauen für die Führung, gerade äh, naja, letztes Jahr, 23. September 2019 erschien, dann jetzt im Juni 2020, die deutschen Familienunternehmen, Doppelpunkt, traditionsreich und frauenarm, dazu zählen ja Aldi, Bertelsmann, Bosch, Burda, Otto, Oetschker, Haniel, Axel Springer, sind die größten deutschen Familienunternehmen, ähm, ja, sind sind aber auch noch sehr stark tradiert. Und am 1. März 2020 sind weniger als 7% der Mitglieder in den Geschäftsführungen Frauen. Und es ja, ja, gibt unterschiedliche stimmt. Thesen. Einmal natürlich auch, dass äh, der Boys Club ist über Jahrtausende gewachsen. Der Boys Club ist halt das Männernetzwerk. Ja, ähm, mhm. Ich befördere auch gerne einen jungen Mann, der ähnlich aussieht wie ich, der ähnlich äh, den Habitus hat wie ich, ähm, weil er mir am nahesten steht und man sich halt mhm. sofort verbunden fühlt. Ja. Wie werden Frauen repräsentiert? Das ist auch etwas, was ich in meiner Geschäftsführung gerade erst so ein bisschen äh, ähm, und unter die Nase gerieben habe, dass ich gesagt habe, wie ist in der, äh, der Leadership-Runde die Repräsentanz von Frauen und wie ist der Anteil von Frauen und Männern bei den Mitarbeitern. Ja. Es ist ein, anscheinend ein sehr, sehr neues Thema irgendwie. Der, der, der Medienzirkus ist doch erstaunlich männlich leider. Genau. Ich wollte einmal ganz kurz sagen, wo wir gerade stehen, das durchschnittliche Geschäftsführungsmitglied in den 100 größten Familienunternehmen ist 93% männlich, 90% deutsch, 1965 geboren, 76% Ausbildung in Westdeutschland 23 Prozent Ausbildung im mhm. Ausland, 45 Wirtschaftswissenschaftler. 36% Ingenieur. Zum mhm. Vergleich, das durchschnittliche Vorstandsmitglied in den 160 Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX. Man kann sich das DAX, MDAX, SDAX ist so eine Staffelung. DAX sind halt die, äh, die größten äh, börsennotierten Unternehmen. MDAX ist sozusagen die zweite Liga. Also äh, DAX ist halt Blue Chip und ja. SDAX dann halt die, ja, die drittgrößten sozusagen. Und hier haben wir dann zum Vergleich, mhm. ähm, jetzt habe ich gerade gesagt 93% männlich, hier bei äh, den 160 Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX, 90 Prozent männlich, 75 Prozent deutsch. Äh, bei den Familienunternehmen sind es 90 Prozent. 1966 geboren, 1965 war es vorher, also war, ist es bei den Familienunternehmen. Ausbildung in Westdeutschland mhm. sind die Hälfte. Dann 34% Prozent Ausbildung im Ausland. Die Wirtschaftswissenschaften ist auch ähnlich, 50% Prozent und Ingenieur 26%. Prozent. Mhm. Die Frauenquote ist relevant, weil wir haben halt 52% Prozent Frauenanteil in Deutschland, sind aber insgesamt in den Führungsetagen, natürlich jetzt mit der Bundeskanzlerin. Es gibt die, die, die Speerspitzen, haben wir. die auch, auch eine Ursula von der Leyen setzt sich wahnsinnig dafür ein, dass sie sagt, ihr müsst mir einen Mann und eine Frau vorschlagen. Auch total spannend, dass sie sich sehr stark darum kümmert. Also die macht ja wenigstens mal den Mund auf für die Frauen. Ich habe das bei Angela Merkel korrigiert mich, wenn ich falsch, denke,
0: du hast dich mit der Frau wahrscheinlich noch ein bisschen mehr beschäftigt. Nicht den Eindruck, dass sie so als, als äh, Speerspitze der Frauenbewegung so nach oben geht. Sie ist ostdeutsche
1: Frau. Ich. Und, danke ja. dir für diese wunderbare ja. Überleitung, denn ich möchte jetzt ganz gerne mit einem Zitat von Dr. Angela Merkel. Jetzt um die bin die ich Ecke aber kommen. mal gespannt wie ein Flitzebogen dort. Und zwar <lacht> kam das Zitat zum 100 jährigen Frauenwahlrecht 2019 und lautet wie folgt. Die Einführung des Wahlrechts für Frauen war ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Jahrzehntelang haben mutige Frauen dafür gekämpft, bis es im Jahre 1918 durchgesetzt wurde. Viele weitere wichtige Schritte zur Gleichberechtigung folgten. Trotz aller Anstrengungen, noch sind wir nicht am Ziel. Lassen Sie uns gemeinsam Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft Vorgesetzte und Kollegen, Frauen und Männer, nachdrücklich daran arbeiten, dass Frauen und Männer in allen Bereichen die gleichen Chancen erhalten und diese auch tatsächlich nutzen können.
0: Ähm, das sind gute Worte. Ja. Äh, ich, äh, ne, natürlich ist das im Rahmen einer Feierlichkeit für die Frauen oder für das Frauenwahlrecht mhm. gefallen.
1: Darüber hinaus äh, aber nicht vergessen ist mir wenig dass bekannt, dass jetzt tatsächlich äh, ein Jahr später die Frauenquote gekommen ist, die nun wirklich schon fast seit nahezu einem Jahr vorliegt von der SPD. Hm. und äh, vehement geblockt wurde.
0: mit Hilfe von Herrn Söder, <lacht> äh, der dann
1: auch noch irgendwie sagte, ach komm, lass doch die Frau Frau. mal öffentlich. Also, also ja, ne? vorher hat die CDU ja. das komplett geblockt. Ja. Umso mehr freut es mich natürlich, dass äh, diese Quote jetzt nun kommt. Und ja. wir haben auch zuvor Support von unterschiedlichen Regionen. Zum Beispiel auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW abgekürzt, Marcel Fritsche, meinte, Zitat, auch die Unternehmen werden letztlich davon profitieren, denn viele Studien zeigen, dass diverse erfolgreicher sein können, vor allem um die wichtige Transformation der deutschen Wirtschaft voranzubringen. Und diese Frauenquote mhm. ist neben dem denen, der in den Aufsichtsräten, Pflichtanteil 30 Prozent, ein wichtiges Signal für die Wirtschaft da große Unternehmen mhm. nun gezwungen werden, sich endlich mit Chancengleichheit und Gleichstellung zu befassen, wenn gleich dieser ein Kompromiss ist, ja. Weil rein theoretisch, mhm. paritätisch wäre 50-50, aber es ist ein wichtiges Signal für die Wirtschaft. So, mhm. ähm, kommen wir, und wenn man jetzt halt auch nochmal, äh, einmal diese Bias-Betrachtung, die ich schon angesprochen hatte, der Boys Club und dann aber auch mhm. die Sozialisierung der beiden Geschlechter. Ne? Es gibt ja eine riesengroße IBM-Studie von Gerd Hofstede, der verschiedene Dimensionen betrachtet hat, unter anderem auch die Kulturdimensionen, Maskulinität versus Femininität in Deutschland und ähm, gesagt hat, naja, Deutschland ist halt stark maskulin geprägt aufgrund dessen, dass es eine mhm. patriarchalische Gesellschaftsstruktur gewesen ist. Und ähm, mhm, ich muss hier auch noch mal ganz kurz einwerfen, wir hatten letztes, äh, letztens ja auch Antoine Brown Blackwell ähm, vorgestellt, ja. die Charles-Darwins-Theorie über die Unterlegenheit der Frau widerlegt hat. Aber wer hat die Geschichte geschrieben, ob es Religion war, Geschichtsbücher oder sonst wo? Es waren halt immer die Männer. Die Patriarchat
0: und, ist natürlich nicht nur eine, eine deutsche Erfindung, äh, sondern in Europa sieht man aber, ne, die nordischen Länder sind, sind sehr, sehr gleichberechtigt. Also gerade die skandinavischen Länder, die machen es ja vor, ne, wie Frauen und Männer äh, gemeinsam die Wirtschaft vorantreiben, ein,
1: ein Land regieren, beziehungsweise auch Kinder erziehen. Unternehmen und im Ausland, weil du es gerade auch diesen Vergleich gemacht hast, äh, in den USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich und Polen zum Beispiel, werden vielfältigere Führungsteams aufgebaut, weil sie komplexere Herausforderungen hm. besser gewachsen sind. Ist ja auch logisch, weil ich äh, kann halt nur für, für, ähm, für meinen Bias sprechen. Der Nächste hat äh, ganz andere Erfahrungen und viele andere äh, Expertenwissen wissen ähm, und je komplex... Kannst du nochmal sagen, was Bias ist? Entschuldigung, wenn ich da einen... Ach so, natürlich. Um, unconscious Bias ist im Endeffekt ähm, etwas, was ich unbewusst mache. Das heißt, mein Bias ist, ähm, ich suche mir meistens Leute, die ähnlich ticken wie mhm. ich. Wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, gut, meiner ist jetzt irgendwie divers, aber es gibt ja häufig Leute, also wir hatten letztes im Studium, letztens ist auch gut, aber im Studium hatte, ähm, hatten wir Wirtschaftspsychologie gehabt und dann meinte er, wer von euch, ähm, die jetzt studieren, hat einen Handwerker im Freundeskreis? Mhm. Ich war die Einzige. Echt? Ja. Von insgesamt, wir waren aber auch nur, ich glaube 23 oder 25 Studenten, ich war die Einzige. Mhm. Ja, weil die haben halt ihre Studenten als Freundinnen, das heißt, die haben in der Seltenheit eine Ausbildung. Du, hast, du bleibst plötzlich ja in deinem, mhm. also sind ähnlich wie ich. Mm. Das nennt sich der Unconscious Bias letzten Endes. Mm. Und das ist auch diese unterbewusste Beförderungen von, ach, die Person, mit der kann ich mich total identifizieren, wir sind voll auf einer Wellenlänge, mit der macht das Spaß, mm. weil die versteht mich, wir gehen zusammen golfen. Die Frau, mit der muss ich plötzlich diskutieren, weil die hat überhaupt nicht meine Grundsätze. Und das ist mir zu anstrengend. Das ist ja de facto, das auch was Ursula von der Leyen so schön in, in der Podcast-Folge Die Boss zum Beispiel auch gesagt hat, weil, weil die Moderatorin dann halt auch meinte, Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich der. Ähm, ich habe ja keine Partei, mit der ich mich 100 Prozent identifizieren kann. Und dann sagt Ursula von der Leyen, ja, aber so funktioniert doch Demokratie. Wir mhm. diskutieren. Wir müssen doch nicht überall einer Meinung sein. Wir müssen Kompromisse finden. Das ist ja der Austausch. Ne? Äh,
0: Demokratie tut manchmal weh, weil wir genau unterschiedliche äh, Blick. Winkel auf auf Dinger haben, ne? Das äh, das das davon lebt ja, von den Unterschieden lebt ja eine Gesellschaft, ne? genau. Und gerade auch äh, diverse Teams funktionieren besser. Wie oft ich das schon gehört habe auch von Männern, aber es ändert sich einfach nichts, ne? Also mhm. um jetzt mal wieder auf die Quotenregelung zurückzukommen, wenn ihr schon das feststellt, auch, warum handelt ihr nicht danach? Warum macht ihr denn wieder High Five in euren Meetings und alles ist schön und und einhellig so? Ja. War, ja dafür muss es halt einfach leider dann ein Gesetz geben. Und genau. Ja. So,
1: kommen wir zurück. Äh, äh, danke, genau. für das. du bist toll. Ich liebe deine Überleitung, echt jetzt. Also der, der Fokus auf die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde bereits ähm, in der Weimarer Verfassung 1919, 1919 mhm. im Artikel 109 Absatz 1 ähm, ausgeführt. Das wurde damals aber nur auf die Deutschen vor dem Gesetz, äh, wurden die Deutschen verpflichtet zur Gleichberechtigung. Also Männer und Frauen hatten hiernach theoretisch grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen, staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Ich betone mhm. das jetzt gerade so übertrieben, ähm, weil eine Frau, die du dann auch gleich nochmal vorstellen willst, wird dann in dem Grundgesetz, wie wir es heute kennen, 48, 49 dafür sorgen, dass diese Verpflichtung zu staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten nochmal richtig mhm. geschärft wird. Weil, mhm. was nämlich das Wie Wurde nie erklärt. Das heißt, rein theoretisch, mhm. also rein praktisch vor dem Gesetz, waren sie äh, gleichberechtigt, ja, nach staatsbürgerlichen Rechten mhm. und Pflichten. Ähm, aber die Frauen haben zu bis 1919 noch dafür gekämpft, dass sie zum Beispiel Mutterschutz bekommen, drei Wochen, aber unentgeltlich, und dass sie eine mhm. Acht-Stunden-Woche bekommen. Also die hatten noch ganz andere Themen als das, was wir jetzt heute letzten Endes haben. Diese Weimarer Verfassung wurde übrigens ähm, von der Nationalversammlung verabschiedet in der 41 Frauen drin waren, also dazu gehörten 41 Frauen, ähm, ja. Nun darf man aber auch nicht vergessen, dass die Deutschen nochmal erschüttert wurden vom weiteren Weltkrieg, einem, Wei na, einem Zweiten Weltkrieg. Äh, mhm. Eine neue Staatsbildung wurde, wurde geschaffen. Ähm, Frauen wurden erstmal dazu gezwungen, in Munitionsfabriken zu arbeiten. Vorher sollten sie nicht arbeiten. Hitler hat ihnen ja auch den Muttertag weggenommen, äh Quatsch, den Frauentag weggenommen, hat gesagt, ihr kriegt jetzt einen schönen Muttertag, weil ihr seid eine Gebärmaschine, ich überspitze es jetzt bewusst. Ähm, da der Krieg ja bekanntlich viele Opfer gefordert hat. Ja, ja. So, dann haben wir 48, 49, da hat die die Bundesrepublik Deutschland seine Mitbürger zur Gleichbehandlung verpflichtet. Der, Parlamentar der Parlamentarische Rat übernahm bei der Entwicklung des Grundgesetzes den Artikel 109 Absatz 1 der Weimarer äh, Republik, allerdings auch nicht mehr auf die Beschränkung auf Deutsche, also dass es nur noch für Deutsche gilt. Mhm. Er wurde nochmal markant abgeändert durch die Juristin Elisabeth Selbert, die, das wirst du uns
0: jetzt erklären. Eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Ähm, ja. Ich finde, ne, also das, äh, es waren 61 Männer und tatsächlich nur vier Frauen, die mitgewirkt haben an einer Schaffung des Grundgesetzes und an, an der Formulierung. Im mhm. Übrigen ganz interessant: Eine von ihnen, Helene Weber von der CDU, die älteste dieser vier Frauen, hat auch an der Weimarer Verfassung mitgewirkt. Und, Ach, guck mal äh, an. Genau, war im Parlamentarischen Rat als Schriftführerin Mitglied des Präsidiums. Und äh, ja, das war ganz interessant. Und Elisabeth Selbert und ihre Parteigenossin, äh, also auch in der SPD, Friederike Nadig, die haben. Anfangs also gegen heftigen Widerstand, auch aus den eigenen Reihen, ne, durchgesetzt und, und diesen auch mit flammenden Reden. Es gibt da übrigens auch einen sehr schönen Film, ich weiß nicht, ob man den noch angucken kann, in der ARD-Mediathek mit Iris Berben als Elisabeth Selbert. Ähm, für diesen, für diese Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, äh, dann in das bundesdeutsche Grundgesetz durchgeboxt. Ne? Und Artikel 3, genau. Artikel 3, genau. Absatz 2, ja. was du gesagt hattest. Und äh, weil,
1: weil der Unterschied auch ist, dass der Staat mehr verpflichtet wird, sich darum zu kümmern. Genau. Nur, sie haben natürlich die, äh, die Rechnung ohne das bürgerliche Gesetzbuch gemacht. Denn im BGB mhm. heißt es immer noch, dass ähm, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch hatte in Ehe und Familie ausschließlich der Mann zu bestimmen. Die Frau durfte nicht einmal ein eigenes Konto führen, auch nicht, wenn sie selbst Geld verdiente. Der Mann konnte ohne ihr Wissen auch bei ihrem Arbeitgeber kündigen, um ihre Berufstätigkeit zu beenden. Selbst in Erziehungsfragen hatte der Mann die alleinige Entscheidungsgewalt. Da fragt man sich natürlich,
0: warum steht das im Grundgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch kann sich da schön daran vorbeischmuggeln. Weil wie lange hat es gedauert, bis Frauen eigenmächtig einen Arbeitsvertrag unterschreiben durften, ohne ihren Mann zu fragen? Das war doch bis weit in die 70er hinein, oder nicht? Mhm. Ja. Ähm, Genaues Jahr weiß ich nicht, aber... Ähm, oder keine ich ich holpe
1: einmal ja. schnell über die nächsten Jahre rüber, einfach auch, weil ich finde das als Hintergrundwissen zur Frauenquote extrem relevant. Ähm, vor allen Dingen aber auch, wenn man halt bedenkt, Mensch, die Bundesrepublik Deutschland und wir sprechen gerade nur vom westlichen Teil, wir sprechen nicht vom Ostteil. Mhm. Ja? Gut. Das die, die waren ja
0: da. Ja, in
1: Bezug auf die Berufstätigkeit waren sie gleichberechtigt mit dem Mann. Aber ihre zweite Schicht, nämlich die neben der Berufstätigkeit, war bestehend aus Haushalt, Kinder, Einkauf, Weiterbildung und Mitarbeit in gesellschaftlichen das Organisationen stimmt. und betrug häufig 50 Stunden die Woche. Eine Frau in der DDR hatte zwei Schichten und in der Summe 50 plus 40 Stunden, also 90 Stunden Arbeit. Mhm. Na, wenn man jetzt sagt, Haushalt, Kindereinkauf, Weiterbildung und Mitarbeit in gesellschaftlichen Organisationen ist auch ein, eine Art Arbeit. Mhm. Die Gleichberechtigung der Frauen in der DDR war in der Verfassung auch festgeschrieben aus politischen, wirtschaftlichen und demografischen Gründen. Und ähm, die Frau wurde uneingeschränkt einbezogen in den Arbeitsprozess und auch investiert. Es wurde investiert in ihre berufliche Qualifizierung und während noch 1950 49 Prozent der Frauen in der DDR berufstätig oder in einer Ausbildung waren, beliefen sich ihr Anteil. 1989 auf mehr als 90 Prozent. Ja. Der Anteil der Studentinnen Studenten an den Universitäten erhöhte sich übrigens von 25,2 Prozent 1960 auf 50,2 Prozent 1987. Nur Hausfrauen, wie es ja zum Beispiel in der BRD mhm. schick war, gab es kaum. Ja. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass Kind und Karriere ähm, für berufstätige Frauen unter anderem durch spezielle sozialpolitische Maßnahmen wie zum Beispiel Babyjahr, Haushaltstag, Frauensonderstudium, mhm. staatliche Hilfen bei der Geburt, Betreuung und kind Erziehung der Kinder möglich war. Aber das Zentrum der politischen Macht, was da bedeutete, nämlich die Schaltstellen der SED, das war dem Mann bis zum Schluss vorbehalten. Und ähm, so ging es in der DDR trotz vieler Vorteile für die Frauen letztlich nicht um ihre Emanzipation, sondern um die Lösung wirtschaftlicher, politischer und sozialer Probleme des SED-Staates. Ne, es ist ja auch bekannt, dass ähm, viele, ähm, viele Menschen aus mhm. der DDR geflohen sind und ja die Frauen dementsprechend für den Wiederaufbau nach dem Krieg besonders wichtig waren. Dann für den Arbeitsmarkt und die Produktionssteigerung. Halleluja, sage ich da nur. So. Ja, und die Bundesrepublik Deutschland war damals ja schon ein demokratischer Staat und Sozialstaat, ja. Und irgendwie mhm. wird es mit diesem BGB noch sehr ad absurdum geführt, gerade wenn man sich die Gleichstellung oder Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau anguckt. Ähm, mhm war es dann doch eher eine Diktatur äh, des Mannes äh, versus Demokratie. Ähm, aber gut, wir erinnern uns ja auch an, an die Lore-Maria Pesche-Gutzeit, die ähm, in ihrem Buch selbstverständlich gleichberechtigt auch sehr gute Einblicke gibt, ähm, wie die damaligen Verhältnisse war, waren. Und sie hat auch Protokolle und Sitzungen gelesen, wo sie sagt, welche die Angst vieler Männer vor dem Machtverlust über die Frau offenbarte. Ja. Ja? Weil die Hausfrauenehe war das Leitbild der 50er und 60er Jahre. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre entstand, wie so häufig als ein Teil der Studentenproteste, dann diese Frauenbewegung gegen das Patriarchat. Mhm. 1957 folgte dann das Gleichbehandlungsgesetz. Was wurde bedeutete? Ja, ähm, es wurde so ein bisschen an der Rechtsstellung, also es wurde fortan an der Rechtsstellung der Ehefrau und arbeitenden Mutter gearbeitet. Das heißt, es gab dann in den Folgejahren das Mutterschutzgesetz, das wurde deutlich verbessert und erweitert. Ähm, Frauen hatten dann die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten durch das Black äh, special gesetz Paragraf 92 BGB. Ähm, 68 war es ein Meilenstein, äh, Beamte, mhm. es war ja erstmal nur für Beamte. Und dann später, ich springe jetzt, 1975 bekommen Frauen die Erlaubnis, sich bei Ärzten bezüglich der Verhütung zu informieren. Vorher hatten sie die Erlaubnis nicht. Das
0: 1977,
1: ist echt genau, gibt es per Gesetz mhm. keine klaren, keine klaren Aufgabenverteilungen in der Ehe mehr. Vorher wurde es mhm. gesetzlich geregelt, dass die Frau den Haushalt zu schmeißen hatte. Ab 1977 gab es dann das Partnerschaftsprinzip und auch der Unterhaltsanspruch bei einer Scheidung. 1997, wird der Mutterschaftsurlaub eingeführt und die letzte große Reform der Bonner Republik, damals war ja äh, also, äh, Hauptstadt Bonn, äh, war 1980 die Gleichberechtigung der Eltern gegenüber der Kinder. Ja. Und ähm, es verändert sich auch sehr
0: interessant: äh, Mutterschaftsurlaub, ne? als wäre das ja. irgendwie ein Spaziergang, ja, ja. Ähm, aber
1: gut, das ist nur ja. am Rande. Ja. Ähm, äh, in der westdeutschen Gesellschaft veränderte sich dann sukzessive das Leitbild von der Hausfrau zur berufstätigen Mutter. Und Aber auch guck mal, berufstätige Mutter, ja.
0: als, als wären Männer, die arbeiten, auch immer gleich berufstätige Väter. Nein, das sind <lacht> einfach, das sind einfach, Männer, die arbeiten. Ja. Und bei Frauen ist, oh, die arbeitet jetzt schon wieder, gerade noch das ja. Kind da. Working
1: Mom, so, ne? Das und ist auch ein Stigma. Diese Frauenbewegung sensibilisierte übrigens dann auch für die antidiskriminierende Sprache, nämlich von der rein männlichen hin zur paritätischen, wie Lehrer und Lehrerin, Mathematiker und Mathematikerin. Weil vorher war es alles nur auf mhm. die männliche Form ausgelegt.
0: Manchmal ist das auch anstrengend, äh, aber ne, es gibt unterschiedliche Sprachgebräuche, auch bei, bei in, in unserem Arbeitsplatz. Kontext. Einige, die dann sagen ÄrztInnen mhm. und so. Und als ich vorhin einen Auszug dir vorgelesen habe aus dieser Malisa-Stiftung-Studie, äh, da ist es sehr anstrengend zu lesen, aber ich finde, es prägt auch eine Gesellschaft und auch eine, äh, also über Sprache wird, wird eine Wahrnehmung geprägt, die mag anstrengend sein, aber ich finde trotzdem interessant, darüber nachzudenken, wie möchte ich das eigentlich handhaben? Ne? Möchte ich jetzt, wenn ich von Mehrzahl ja. Lehrer sage, Möchte ich nicht doch LehrerInnen sagen oder Lehrer und Lehrerinnen? Ähm, das das finde ich schon ja. wichtig, sich zumindest damit auseinanderzusetzen und nicht gleich die Augen zu rollen. Genau, und wenn ich man sich
1: halt der Historie bewusst ist, dass da eine äh, Diskriminierung ähm, stattfindet und stattgefunden hat, dann versteht man, warum eigentlich äh, dieses Innen da hinten dran gekommen ist. Ne? Oder auch, man sagt ja auch, man muss. Warum sagt man nicht, Mensch muss? Aber es ist auch männlich geprägt. Oder mhm. Herr je, man sagt nicht, Frau je. Es ist interessant. Also ja. Zurück zu den gesetzlichen äh, Gegebenheiten. 1985 unterzeichnet die Bundesregierung im Rahmen der Weltfrauenkonferenz der Vereinigten Nationen ja. in Kopenhagen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Dieses Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau existierte, glaube ich, schon mindestens zehn Jahre zu dem Zeitpunkt. Und da hat tatsächlich dann erst äh, Deutschland 1985 mhm. dann auch unterzeichnet. Äh, kurze Zeit später. Mein Gott, das hat aber lange da ja, darf man nicht vergessen, Sorry. 1989 mhm. gab es dann die Zusammenlegung der BRD und der DDR mit jeweils 40 Jahren, Jahren Historie und unterschiedlichen Mentalitäten in Bezug auf die Frau in der Gesellschaft. Auch nochmal eine große Herausforderung. Mhm. Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, dass der Verfassungstext, ja, also der, der Artikel 3 im Grundgesetz, also genauer genommen Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, äh, 1994 nochmal ergänzt wurde, wo der Staat dazu verpflichtet wurde, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu fördern. Aha. Während nämlich... Ähm, Klingt ja, konkret. Äh, während... <lacht> Yeah. Während Artikel 3 des Grundgesetzes vorrangig den Staat in die Verantwortung zieht, gab es dann 2006 für das Miteinander in der Gesellschaft und Wirtschaft das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, ah. ähm, und trat dann 2006 in Kraft. Das bietet nämlich einen rechtlichen Rahmen zwecks Diskriminierungsschutz. Also das AGG umfasst natürlich deutlich mehr Details zum Anwendungsbereich als das Diskriminierungsverbot des hm. Grundgesetzes. 2006. Genau. Ja, okay. Wow.
0: Ja. Nun denn, 14 ja. Jahre her äh, und dann hat es ja noch mal ein bisschen gedauert bis, äh, also ne, das ist ja alles schön und
1: gut, da steht das nun und trotzdem ne, muss man sich dann immer wieder... Trotzdem mh. gibt es immer noch strukturelle Ungleichheiten, die eine Geschlechterdifferenz ausmachen. Ne? E equal Pay ne als Stichwort. So. Oh ja, 20 Prozent in Deutschland. Muss
0: man erst Frauen über ein Gesetz in den Vorstand hieven, mir ist eigentlich eher klar, das ist natürlich, ne, man kann jetzt auch die, die Frauen nicht aus dem Hut zaubern zum Teil, ne?
1: wenn die nicht da sind. Du, aber die hängen da alle drunter und ver, 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 äh, dürfen sich halt damit begnügen, in der zweiten Reihe stetig zu tanzen bis zur Rente, ja. weil sie halt nicht in die erste Reihe vorkommen. Es gibt sie. Also das ist halt auch ein Irrglaube, dessen vielen Menschen unterliegen, dass es die Frauen nicht gibt, die nicht vernünftig vorbereitet sind für die Aufsichtsratposition oder aber die Vorstandsposition oder aber die Geschäftsführerposition. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele sind Geschäftsführer geworden und haben da irgendwie keine 20-jährige Schulung gemacht, sondern sind dann irgendwie mit dem MBA in die Unternehmensberatung und von der Unternehmensberatung direkt
0: in die Geschäftsführerposition? Ja, ich meine, das wird Frauen ja genauso gehen und dann ist irgendwann diese gläserne Decke da, ne? So, wir haben das gleiche studiert, dann werden die auch noch schlechter bezahlt. Ne? 20 Prozent, ich werde An der Ost und West gibt es ja auch nochmal eine Unterscheidung,
1: aber wir reden ja Richtig. über Männer und Frauen. Im politischen Im System sehen wir natürlich aber, dass unsere Spitzenkandidatin Bundeskanzlerin Merkel von der CDU und die Bundesfamilienministerin Giffey von der SPD ähm, existieren und die kritisieren, dass es auch noch zu wenig Frauen in politischen Ämtern gibt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da gucke ich mir doch mal den Bundestag an. Wie ist denn da so der Frauenanteil? Mhm. Der liegt bei 31,2 Prozent. In der vorherigen Legislaturperiode waren es jedoch 36,5 Prozent. Wir haben ein rückgang an äh, äh, frauen äh, am Frauenanteil zu beobachten. Weil die AfD mehr Männer hat? Oder woran liegt das? <lacht> die AfD hat über, ich glaube, 90 Prozent oder 89 Prozent Männer. Dass du diese ganzen Zahlen parat hast, das war jetzt Spekulation, aber ich glaube, einfach die AfD so... Also CDU CSU hatten Gefälle zwischen Frauen und Männern mit einem Frauenanteil von 20,7 Prozent. Scheiße, 20,7 Prozent. Nicht einmal 30. What? Ja, die zweitstärkste Partei SPD repräsentiert diese fast mit knapp 43 Prozent, das ist gut. Und dann mhm. haben wir die Partei AfD, das ist ja die drittgrößte Partei. Ähm, passend zum Pro Parteiprogramm, würde ich jetzt mal ganz fies behaupten, äh, sind es 11% mhm. Frauenanteil. Was sind dann die Antifrauen? Äh, so, so seit 2019 gibt es tatsächlich auch in der Politik die, erste, die ersten Paritätsgesetze in Deutschland. Das war mir gar nicht klar. Seit letztem Jahr gibt es in Brandenburg und in Thüringen das Paritätsgesetz. Ähm, und das Gesetz gilt für die Landesparlamente und bezieht sich auf die Listenmandate. Mhm. Richtig cool. Und das wird auch weiter diskutiert und ich bin ehrlich gesagt auch dafür, dass es für den Deutschen Bundestag eine Frauenquote geben muss. Ähm, ja, wir haben natürlich zu guter Letzt mit der ersten deutschen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, die ja gerade ihr ja. 15. Jahr feiert, ja. das Jubiläum des 15. Jahres, die seit dem November 22. November, äh, 22. November 2005 amtiert, dann haben wir Frau Franziska Giffey, die seit dem 14. März 2018 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Merkel 5 ist. Mhm. Und hier nochmal eine kleine Anmerkung. Im Titel des Bundesministeriums wird, glaube ich, besonders deutlich, dass Frauen im Vergleich zu Männern noch nicht gleichgestellt sind. Mhm. Warum müssen sie da explizit nochmal erwähnt werden und dann in so einem... Riesen Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, das ist, äh, das kann einen wütend machen, aber
0: es zeigt auch, dass es das offensichtlich noch braucht, weil wir, weil wir diese Selbstverständlichkeit
1: von Parität eben noch nicht haben in Deutschland. Und dann haben wir natürlich noch Frau Ursula von der Leyen, die seit dem 1. Dezember 2019 als Präsidentin der Europäischen Kommission wirkt. Äh, davor natürlich eine ganz tolle Karriere gemacht hat. Einmal 2009 bis 2013 Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 2013 bis 19 Bundesministerin der Verteidigung, mhm. wo sie glaube ich so ziemlich äh, auf weiter auf weitem Flur eine der wenigsten wenigen Frauen war. Die erste Frau, oder? Es gab vorher also keine die erste keine Frau. Verteidigungsministerin. Genau. Sie war die erste. Nein. Nein. Und das sind wirklich für mich wahre Rockstars der deutschen Politik. Im Jahr 2020 führte das Time Magazine von der Leyen in der Liste der 100 einflussreichsten Frauen... Äh, Personen, Entschuldigung, äh, der 100 einflussreichsten Personen. Und Angela Merkel ist seit einer Dekade laut Forbes die mächtigste Frau der Welt. Wow. Und mit ihnen haben wir paar weibliche Vorbilder in der Politik für unsere weibliche Bevölkerung. Ja? Mädchen werden inzwischen nicht mehr belächelt, wenn sie auf die Frage, na du Kleine, was willst du denn werden, wenn du groß bist, antworten, Bundeskanzlerin. Mhm. Das war früher... <lacht> die ja, der Bunk, Na, heute ist es ja sogar ähm, eher
0: so, ich kann mich erinnern, wir hatten das, glaube ich, mal in einer Folge, die Tochter von Cheryl Sandberg hat sie dann gefragt, sag mal, Mama, kann man in Deutschland oder kann man überhaupt auch Bundeskanzler werden oder können das nur Frauen, was ich äh, ganz, eine ganz schöne Anekdote fand.
1: Ja, und ähm, auf der Ebene darüber, nämlich der Europäische Rat, das höchste Entscheidungsgremium, gibt es einen Frauenanteil im EU-Parlament, ähm, der sich krass erhöhte auf einen Spitzenwert von 40. 0,4 in der Legislaturperiode 2014 bis 2019, dank Ursula von der Leyen, die nämlich auch in diesem Podcast dann sagte, ja, ich habe immer gesagt, es muss ein Mann und eine Frau ähm, mit gleichen äh, äh, Expertenwissen vorgelegt werden. Und manche Länder haben sich schwer getan, unter anderem Deutschland, mhm. ähm, aber die meisten Länder sind tatsächlich paritätisch vertreten, außer Deutschland. Ja. Es gibt noch zwei, drei weitere Länder natürlich, die da nicht paritätisch vertreten sind. Ähm, aber wer, wer darauf besteht, ähm, der erntet dann auch die Parität. Ja, da müssen, diese Frauen dürfen gerne
0: lauter werden. Also ich finde, Ursula von der Leyen ist ja. auch jemand, die natürlich auch qua ihres neuen Amtes da die Stimme erhebt und sagt so, wir müssen hier, die macht auch für die, fürs Klima den Mund auf, für, für diverse andere Themen, die, die eigentlich eher gar nicht so ihrer Partei entsprechen, so sage ich jetzt mal. Und eben auch für mhm. die Frauen, so, das, das brauchen wir. Und also hört euch gerne mal die von dir eben erwähnte Folge
1: von Die Boss an. Die Boss. Und man darf auch dabei nicht vergessen, die EU selber ist ja noch verdammt jung. Ja? Mhm. Die ist erst gestartet 1950 als europäische Gemeinschaft, die IG, für Kohle und Stahl, ähm, für, für die Basis äh, wirtschaftliche und politische Vereinigung der europäischen Länder zur Sicherung des Friedens, mhm. des dauerhaften Friedens. Und daraus entwickelte sich dann ja die Europäische Union 1993. Wow. Da wurde die EU erst gegründet. Die ist verdammt jung. Das ist wie so ein Startup up mhm. letzten Endes. Oder jetzt nicht ja. mehr Startup, up aber ja, und man muss dazu sagen, jedes dieser einzelnen genannten Gesetze trug zum Empowerment der Frau bei, die sich meines Erachtens aus der Rolle des Haussklaven in eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln konnte und ebenfalls wie ein Mann seine eigenen Ziele verfolgen konnte und, und auch die eigenen Bedürfnisse, die vier Säulen des Lebens, genannt aus, oder bestehend aus Beruf und Finanzen, Familie und Bekannte, Gesundheit und Fitness und Sinn und Kultur selbst auch gestalten darf. Ja. ja. Und dann in der Wirtschaft natürlich betrachten wir, uns, äh, die, betrachten wir die Unternehmen, die natürlich gerade unfassbar mit diesen Buzzwords, Diversity, Trust, Responsibility ähm, umherwerfen und sich um Nachhaltigkeit kümmern und wir müssen diverser werden und ähm, das wäre schön, wenn es passiert. Und mhm. wir sind natürlich patriarchal geprägt und äh, es gibt Frauen wie zum Beispiel Raffaella Rhein, Forbes Top 50, Women in Tech, Teaching und spiegel autorin und CEO von Global Digital Women. Äh, ganz, ganz tolles Unternehmen, die halt sich zu, zur Aufgabe gemacht hat, Frauen zu vernetzen und auch zu fördern und sichtbar zu machen. Dann Janina Kugel, die Aufsichtsrätin und Advisor-Speaker. Ah, e ja. Siemens, ne? Genau. Dann haben wir Dr. Maria Furtwängler, die auch gerne ihren Doktor weglässt als Schauspielerin, aber sie ist ja eigentlich auch Ärztin, also hat promoviert. Ja. Ähm, und ist Inhaberin der Malisa-Stiftung. Dann haben wir Tina Müller, die ich auch unfassbar toll finde, weil sie sehr viel für das Female Empowerment tut. CEO von Douglas. Ähm, mhm. Und die machen mehr denn je auf die Missstände in den Wirtschaftsunternehmen aufmerksam. Und besonders möchte ich hier auch nochmal die Ich will, also Hashtag Ich will-Kampagne hervorrufen. Und gerade im Stern ist ja auch ein toller Artikel erschienen, Ja, ich will eine Quotenfrau sein, wo 40 mhm. einflussreiche Frauen halt ähm, ja, beschreiben, wie es ist in der Wirtschaft und dass wir noch ja, einen Weg vor uns haben und warum es wichtig ist, eine Quotenfrau zu sein und auch dieses Stigma, Quotenfrau einfach damit niederzulegen und zu entkräftigen. Mhm. Du genau. brauchst
0: halt einfach diese Frauen, die nach wie vor leider ja nun Quotenfrauen sind. Ne? Aber mhm. hoffentlich werden wir irgendwann in der Sprache auch so weit sein, dass das nicht dieses mehr tut, Wort ne? nicht, mehr, nicht mehr Not tut, ne? die, die einfach dafür kämpfen und, und auf Dinge aufmerksam werden. Und es gibt auch genug Männer, die in der Wirtschaft aktiv sind und tätig sind, die sich bewusst auch Frauen an ihre Seite holen, weil, sie, weil ihnen bewusst ist, dass dieses Miteinander von, von Mann und Frau oder auch anderen Diversitäten, ne? richtig, es muss ja nicht nur Mann richtig. und Frau sein, dass das nur bereichernd sein kann. Ja. Ne? Und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass wir diesen Podcast machen und ich eine ne andere Aufmerksamkeit auch habe, dass es diese starken Frauen äh, oder diese, diese Vorbilder, die weiblichen Vorbilder, dass die Stimmen lauter werden und dass ja.
1: da mehr Frauen hätte sich das keiner mhm. getraut. Das war ganz witzig. Ich hätte mhm. irgendwo auf LinkedIn auch einen Post gesehen, wo eine Geschäftsführerin draufgeschrieben hätte, äh, und jetzt erinnern wir uns mal an 2010, hätten wir uns da 2010 getraut zu sagen, ich, äh, ich will, einmal Hashtag ich will, äh, in den Vorstand mhm. oder Geschäftsführer werden und ähm, ich bin stolz darauf, eine Quotenfrau zu sein und da war, das ist ja genau das, Katrin, ich habe auch letztens dich wieder zitiert, ähm, wo du auch zu mir gesagt hattest, guck mal, Jacinda ist in der Amtszeit schwanger geworden. Glaubst du, Angela, wenn das, äh, wäre Deutschland bereit mhm. gewesen, hätte Angela Merkel das gemacht?
0: Na, also sie war zu alt zu dem Zeitpunkt, aber es wäre Deutschland wirklich bereit für eine schwangere Bundeskanzlerin? Also ich glaube, man muss erziehen. Ne? Mhm. Also England ist zum, zum Beispiel gewöhnt, von Frauen regiert zu werden. Ne? Alleine die Queen. Das ist Amerika offensichtlich noch nicht. Wir sind, mhm. wir arbeiten ja dran. Wir vor allem. Haha. <lacht> Deutschland ist sehr, sehr lange von einer Frau regiert worden. Aber es
1: wäre die bereit für eine sehr junge Frau, die dann im Amt schwanger wird. Mal schauen.
0: Weiß ich nicht. Ja,
1: und relevant finde ich zum Beispiel auch in der Albright, in dem Albright-Bericht, der sich dann einfach nochmal die Geschäftsberichte angeguckt hat und die Corporate Governance-Berichte oder die Websites, dass 55 von 160 Unternehmen sich einen Frauenanteil von 0% im, nach, im nächsten Jahr auf die Fahne geschrieben haben.
0: Frauenanteil von 0%? Darauf,
1: genau, in den Vorständen. Hm. Und dazu gehört zum Beispiel äh, 1 und 1, Deutsche Wohn, Delivery Hero. Ähm, dann haben wir noch, äh, wobei Delivery Hero ist irgendwie auch ein bisschen zurückgerudert. Hello HelloFresh, Scout24, Rocket Internet, äh, Foslo, Wacker Chemie. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Branchen. Manche Branchen sind noch sehr äh, traditionell unterwegs und haben ähm, noch weniger Verständnis für Frauen. Ja, das sind Maschinen. Maschineningenieur,
0: äh, äh, Ingenieurswesen, Maschinenbauer und so weiter. Das ist halt immer noch so, dass dass man da als Frau auffällt und wirklich kämpfen muss. Und
1: äh ja, ich meine, letztens hat ein, ein, ein Bekannter von mir ähm, auch gesagt, naja, <lacht> war ich so ein bisschen süß, äh, der ist der ist Paketlieferant ähm, und der meinte dann, naja, also Frauen müssen schon derbesprüche Sprüche abkönnen. Und ähm, wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie doch einfach zu Hause bleiben. Und dann war er natürlich bei mir in der richtigen Adresse, dann haben wir das äh, äh, schachmatt diskutiert. Und dann irgendwann meint er so, ja, okay, ja, also Frauen sollten auch respektvoll behandelt werden. So, ja, genau.
0: Ja, merkst du selber, so hätte ich dann geantwortet. Ne? Es kann doch nicht sein, dass sich Frauen in diese männliche Struktur hineinbegeben müssen, ne? sondern dass man vielleicht einfach ein bisschen auch von der anderen Seite an die Mittellinie des Spielfelds, um jetzt mal zu zum sportlichen Fußball zu kommen, dann sich da irgendwo trifft in der Mitte und einfach miteinander spielt äh, und, und ja,
1: zusammenarbeitet. Aber ja. Hm. war das jetzt ein Schlusswort? Ich finde auch den internationalen, nee, ich würde ganz gerne nochmal auf den internationalen Vergleich äh, ähm, rausgehen wollen, weil andere Länder entwickeln sich in der Krise weiter. Wir haben ja einfach Status Quo ist weiterhin die Krise und ein Teil Lockdown. Äh, und dann heißt es hier auch in dem Albright-Bericht, nur Deutschland macht Rückschritte. Ja. Ne? Vergleicht man den Frauenanteil in den Vorständen der führenden Unternehmen, in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden in den USA, landet Deutschland auf dem letzten Platz. Und dann gucken wir uns mal USA an, das ist natürlich auch immer noch marginal. Äh, was heißt marginal, aber naja, 28,6 Prozent mhm. Frauenanteil in den Vorständen der führenden Unternehmen. In Schweden sind es 24,9 Prozent, also USA ist führend. Dann gibt es Großbritannien mit 24,5 Prozent, Frankreich mit 22,2 Prozent, Polen mit 15,6 Prozent und Deutschland mit ähm, süßen 12,8 Prozent. Das ist doch
0: der Hammer. Ich lese hier auch gerade, im Allright-Bericht steht, zu den 160 Börsen, Börsenunternehmen, dem aktuellen, im Krisenjahr haben sogar mehr Frauen als sonst ihr Mandat abgegeben. Also es geht gar nicht so sehr darum, ja. ne, dass die sich nicht zu Wort melden, sondern die, die gehen einfach weg. Also die, wohin gehen die? Haben die es jetzt noch ja. schwerer? Ich, ich, es ist einfach ein Armutszeugnis. So,
1: das, hm. Ja. Also interessant finde ich, dass sie in Unternehmensstiftungen vorhanden sein dürfen bei Familien. Ich bin nochmal wieder zurück äh, bei äh, Familienmitgliedern in Machtposition, also kaum weibliche Familienmitglieder in Machtposition. Der Vorsitzende der Geschäftsführung 7% weiblich, Mitglieder der Geschäftsführung 7%, Vorsitzende des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats 10%, Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats 26%. Prozent. In Unternehmensstiftungen sitzen allerdings in den Gremienmitgliedern dann 52%. Prozent. Und ich möchte nochmal sagen, weil der, die Frauenquote 2015 in Aufsichtsräten kam, dort liegt die Quote äh, September 2019, das ist der Bericht auch von der Albright, ähm, liegt dabei 31,5 Prozent, also leichter Anstieg um 1%. Prozent. Ähm, aber es hat was gebracht, diese Frauenquote, das heißt, das Soll wurde erfüllt. Die gesetzliche Frauenquote für die Aufsichtsräte. Und wenn man sich jetzt die Vorstände anguckt, da ist äh, äh, 9,3 Prozent äh, gerade insgesamt, also eine Quersumme aus DAX 30, da liegt der der Prozentsatz von Frauenanteil bei 14,7, bei MDAX bei 9,1 und bei SDAX 5,4 Prozent. Und die Quersumme davon ist dann halt, oder der Querschnitt ist 9,3 Prozent. Mhm. So, und deswegen brauchen wir da auch eine Quote, damit sich das einfach äh, mal wieder, an, damit sich das nicht wieder, sondern dass sich das einfach angleicht. Mhm. Und eine gute Repräsentanz auch, weil meistens sind doch Mitarbeiter, nicht vorrangig männlich, sondern doch meistens paritätisch verteilt, mhm. aber werden nicht repräsentiert innerhalb des Vorstandes und innerhalb ja, der Führung. Das war jetzt sozusagen mein Abschluss und äh, Katrin, du möchtest heute singen. Habe ich dich richtig verstanden?
0: ach so ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil unsere <lacht> HörerInnen vorwiegend äh, jung, also junge Frauen sind, sehr junge Frauen, mhm. die zum Teil auch noch zur Schule gehen. Mhm. Ne, ich, ich, wir haben jetzt über Gesetzgebung gesprochen und natürlich auch über die Arbeitswelt, aber was kann sozusagen die junge Frau, die vielleicht auch noch zur Schule geht oder, oder noch ne, im, im Teenageralter ist, tun. Ich ähm, Sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aber ich glaube, ganz wichtig ist auch mal auf Sprache zu achten. Ne? Ähm, ich habe mal irgendwann auch in einer unserer Folgen festgestellt, dass ich manchmal selber diesen Begriff genannt habe, so, du, du bist ja ein Mädchen und habe das zu Jungs gesagt. Ne? Und da wurde mir dann irgendwie bewusst, dass über diese Sprache auch gleichzeitig ein Kleinmachen einhergeht mit dem weiblichen Geschlecht. Und ich glaube, es ist mal interessant zu gucken, an welcher Stelle möchte man ne, sagt man männliche Formen oder oder benutzt Wörter, die negativ konnotiert sind im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht. Und da möchte ich euch da draußen gerne einladen, mal so ein bisschen darauf zu achten auf eine wertschätzende Sprache auch, was Männer und Frauen angeht. Und äh, ja, das und jetzt können wir gerne singen. So, das war Amen, Halleluja, frohe Weihnachten. Ähm, ja, es war eine, also erstmal möchte ich sagen, Kim, großartig, ich habe schon gedacht, dass ich viel lerne, aber heute wirklich eine Menge dazu gelernt, gerade was so bestimmte Gesetze und, und Meilensteine in der Frauenbewegung und Gleichberechtigung in diesem Land angeht. Und ja, also gibt noch viel, ich möchte mir gerne diese Arbeitsstiftung, diesen Bericht nochmal äh, zu Gemüte führen um da nochmal selber ein bisschen zu lesen und, und nachzudenken darüber, was hier in diesem Land schon geschafft wurde und was noch zu schaffen ist. Mhm. Und mal gucken, was ich selbst dazu beitragen kann. Vielleicht einfach mit diesem Podcast, der natürlich ganz großartig ist und mich wieder
1: mal stolz macht, so. Kleine ja, Träne total. verdrückt. Danke auch <lacht> danke auch für die vier Frauen. Ähm, die du nochmal beim Grundgesetz erwähnt ja. hast, die einen wahnsinnig tollen Beitrag geleistet haben. Richtig Mütter gut. des
0: Grundgesetzes, gerne mal googeln. Und äh, Elisabeth Selbert ist nun in diesem Film nochmal separat vorgestellt worden. Aber die anderen drei sind natürlich auch wichtig, sich das nochmal anzugucken. Und ähm, was singen wir denn jetzt? Stille Nacht, Heilige Nacht, würde ich singen. Fröhliche Weihnachten, ihr da draußen. Frohe Weihnachten, auch von mir. Stille Nacht, heilige Nacht Alles schläft, einsam wacht Nur das
1: traute, hochheilige Paar Holder Knabe im lockigen Haar Ich weiß gar nicht, wie es geht Schlaf in himmlischer Ruhe Schlaf in himmlischer Ruhe.
0: Oh, schön. Das soll's jetzt auch gewesen sein. <lacht> Bleibt oh gesund da draußen. Lasst euch reichlich beschenken oder auch nicht einfach zusammen sein. Über die Frauenquote diskutieren oder über die Existenz vom Weihnachtsmann. Man weiß es ja nicht, ob es ihn wirklich gibt. Vielleicht ist es auch eine Weihnachtsfrau.
1: <lacht> 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 <Dö -dö -m.
0: lacht> genau. Noch äh, ein Fröhliche paar schöne Tage auch mit. Frohe Weihnachten und an deine Öl. Familie auch. Ja, bleibt gesund und munter und fröhlich. And, uh, genau, bis zum nächsten Mal. <laughs> bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to
1: 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,